0: 二是第九章，自我掌控的古老艺术。这十个招数是瑜伽师拉曼教授给我的，他曾经信心十足地罗列出他们神奇的效力，并且在我自己身上一一验证了。我想你也会同意，今天的我就是这些招数具有效力的最佳证明。我只是希望你倾听我讲出的一切，然后由你自己来做出最终的评判。生命的变化在区区30天里就可以显现成果，我狐疑地问：“是的，不过你也要付出相应的代价，那就是在接下来的30天里，每天都最少抽出一小时来练习我将要教给你的方法，它会为你的生命带来各个方面的新生。请不要对我说什么你没有时间，可我的确没有时间。”我老老实实地回答：“我的业务蒸蒸日上。”我连十分钟都抽不出来，更不要说一小时了。朱利安，正如我告诉你的，如果你说没有时间来改善自我，在提升心智还是在滋养精神上都没有时间，都像在说你忙于开车而没有时间停下来加油，最终你会吃到苦头的。真的吗？真的。怎么吃苦头？让我换个方式来说，你好比一辆价值上百万美元。性能超群的跑车是一部加足了油的、高度精密的汽车。哎呀，谢谢你，朱利安，谢谢你的夸奖。我呵呵地笑了起来。工笔画真的是一件好东西。你的头脑是世上最伟大的奇迹。你的身体拥有完成壮举的力量。这壮举连你自己都会感到震惊。同意。当然，我更希望这一切都是真的。当你了解这台性能良好、值数百万美元的机器的真正价值之后，会不会每天都开着这机器干满二十四个小时，中间根本就不停一下来检查一下零部件或者让引擎稍稍冷却一会儿？当然不会，好吧？那么你为什么说不能每天为自己抽出一点时间来做短暂的自我调整或者片刻的休养呢？你为什么不花一点时间，让心智中高速运转的引擎冷却一下呢？你明白我的意思了吗？花时间来更新自己，是在你能够做的事情当中最重要不过的。如果你从忙的、不可开交的日程表里抽出时间来提高自我、丰富自我，当你再次开始工作以后，反倒会大大提高自己的工作效率。那么，三十天里每天花上一小时就足够了吗？这是我一直探寻的奇迹公式，在我过去无限风光的日子里，如果我理解到了它的重要性，就肯为它花上200万美元。而现在我知道这一切都是免费的，因为他们都是无价的知识。说到这里，你必须学会自我约束，每天都练习构成这个公式的方法，并且对它们的价值坚信不疑。朱利安接着提醒我。这可不是立等可取式的生意，你一旦深入其中，就必须长期坚持。你的意思指的是什么？每天花一个小时的时间来关注自我，一定会在30天后带给你可观的成效。完全建立一个新的生活习惯，大概需要一个月的时间。在这个阶段过后，你学到的方法和技巧会成为你日常生活的有机组成部分。关键是一定要每天坚持练习它们。如果你想保持成效的话，有道理，我赞同的说。朱利安显然已经开启了他个人生命中的活力源泉。事实上，他从一个病恹恹的老牌律师变成一个活力四射、精力充沛的哲学家，这本身就是一个不折不扣的奇迹。就在那个瞬间，我下决心每天都抽出一个小时。来实践我刚才学到的技巧和原理，我决定在努力改变其他之前，先努力提升自我，使它逐渐成为我的一个生活习惯。也许我也可以经历一场与朱利安·曼托相类似的巨大改变。看着他精神焕发的样子，我就觉得这个计划的确值得试一试。那天晚上，坐在我家凌乱的客厅的地板上，我学会了朱利安所说的活力生活的十个招数。其中一些要求在自己的身上多下一点功夫，而另外一些做起来则不费吹灰之力。所有招数都很诱人，而且朱利安一再许诺说将有异乎寻常的事情发生。第一个办法被智者称作“孤独的习惯”，所要求的无非是你在每天的日程表上划出来一段时间，这段时间用来保持自我的宁静，哪怕是一段强制性的自我宁静。一段什么样的宁静？这段时间少则15分钟，多则50分钟。在此期间，你要感受沉默的力量，要渐渐领悟到你究竟是谁。”朱利安解释说，“是不是给我那过热的引擎降温用的休息时间？”我笑着问他，“这么来比喻，简直是再合适不过了。”“你有没有和全家一起进行过长途的旅行？”“当然有过。每个夏天，我们都会开车到海岛去。”和詹妮的父母一起度过两周的假期，好吧，在旅途中你有没有做过短暂休息？做过、啊，因为要吃饭，或者在连续六个小时听孩子们在后座上吵闹之后，我感到有点瞌睡了，就想停下来打个盹那好，把孤独的习惯想成是灵魂长途跋涉中的短暂休息，它的目的就在于获得自我更新的机会。通过独自一人沉浸在美丽的沉默当中来实现。沉默有什么特别之处吗？问得好。沉默和宁静把你和内部世界的创造力源泉连接在一起，解放所有智力的束缚。你看，约翰，心智好比一汪湖水，在我们这个嘈杂的世界上，大部分人的头脑里都安静不下来，因为我们的内心充满混乱。然而。只要你肯每天花一点时间来静心沉默，心智也就会变得平静如镜。内在的安宁会带来丰厚的回报，包括健康舒适的感觉、内在心态的平和以及无穷的精力。你甚至会睡得更香，而且在日复一日的劳作中享受到自我更新的平衡感。我应该到哪里去寻找这一刻的安静呢？从理论上说，你可以在任何地方。无论是在卧室还是在办公室，关键是要找到一个真正安静的地方，而且环境要很优美。为什么必须是优美的环境呢？优美的环境能够慰藉不安的灵魂。朱利安解释说：“深深的叹了一口气，一束玫瑰，或者仅仅是一只孤零零的水仙，都会很好的改善你的情绪，让你得到非常有益的放松。”说的更理想化一点。你应该在个人避难所中尽情享受这样的优美。我突然想到了一句东方禅语：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”什么？什么？简单说来，就是你为了自己的心智得到扩展，为了提升自己的精神境界，要学会把一个地方变成密室。这可能是你家中的空余房间，或者仅仅是一间小公寓中的安静角落。问题是，你要给自己的更新行动保留一个相对固定的空间，一个静静的等待你到来的地方。我喜欢这种说法。我想，如果我在下班回家以后有了一个安静的地方可去，就会大大改变一切。我可以在那儿先待上一会儿，缓冲一下，消除一天当中的压力。这可能让我对周围的人更加有耐心。这就涉及另外一个重要的问题。如果你每天都在同一时间来练习孤独静处的习惯，效果才会是最好的。为什么？因为它会作为一个习惯进入你的日常生活，成为一个有机组成的部分。如果在每天的同一时刻都来练习它，每日按时到来的静默很快就成为不容忽略的习惯，而积极的人生习惯将最终引导你到达目标。还有别的吗？是的。如果有可能的话，每天都和大自然谈谈心，在树林里做个短短的散步，或者哪怕是到后院，在你的西红柿苗圃里花上几分钟去浇水施肥，都会把你和安静的源泉重新连在一起。或许现在想一想这些事情，就能让你的内心恢复平静。和大自然在一起，会激发你自身无穷的智慧。这种自我认知可以在自我潜力的方向上持之以恒地推动你的进步，别忘了这一点。朱利安建议道，他的声音因为充满热情而慢慢提高。无论如何也听不出来是一夜未眠的人。这一招对你有效吗？朱利安，绝对有效。在阳光尚未跃出地平线的时候，我就早早起床，做的第一件事就是走到我的个人避难所。那是我在练习玫瑰之心时发现的，后来一直秘密的使用着。有时候我静默的沉思冥想几个小时，有的时候也许只需花费十分钟，结果大致相似。我获得了一种内在和谐的深刻感受以及无限的身体经历。在第一关打通之后，瑜伽师拉曼就把我引向第二招，即体格锻炼的习惯。听起来很有趣哦，是关于哪方面的？关于如何养护身体，什么？很简单，体格锻炼的习惯是基于一个基本原理：你只有通过养护身体，才能进而养护心智。给身体做好充分的准备，才会给心智做好相应的准备。训练好了身体，才会训练好心智。你没有听东方的哲学家常常说什么“天降降大人于斯人也，必先苦其心智，劳其筋骨”。饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。抽出一个整天，通过健身训练来滋养盛放心灵的殿堂，让身体活起来，让血液沸腾起来。你知道吗？一周有168个小时呢。不知道的不那么确切，这是真的。其中至少有五个小时应该投入在某种方式的身体活动上。喜马拉雅山上的智者一直从事着一种古老的瑜伽训练，借此来唤醒身体内的潜能。天长日久，他们变得强壮有力、生机勃勃。这些身体超群的人很特别，他们常常在村子中央倒立，以此来保持年轻。你试过瑜伽吗，朱利安？詹妮在去年夏天练过瑜伽，说这次锻炼给她增加了五年的生命。